0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Podcast Mentor. Superleuk dat je weer luistert. En in deze aflevering heb ik weer een hele toffe gast uitgenodigd. Ze heeft al drie jaar haar podcast en ik luister ook al drie jaar naar haar podcast. Ze heeft ondertussen honderdduizend downloads, uh, haalt haar klanten eruit... en heeft inmiddels ook een sponsor voor haar podcast. Dus daar wil ik natuurlijk alles over weten. Ik heb het over Suzanne van Vrije Meid... En ik wilde haar echt ontzettend graag in mijn podcast, dus superleuk dat je hier bent. Suzanne. welkom.
1: Nou, dank, wat leuk te horen.
0: Ja, hey, en je hebt ondertussen 100.000 downloads. Heb je enig idee hoe je aan dat aantal bent gekomen? Zag je bijvoorbeeld al direct in het begin dat je heel veel luisteraars had? Of is dat uh, met de tijd gewoon opgelopen?
1: Nee, nee, het, lo ja, het loopt op. Dus ik ben nu drie jaar bezig en... Um... Uh, ja, het loopt op, maar het is niet een lineaire lijn. Um, ik heb even niet de grafiek vorm of zo, maar volgens mij in het begin komt het rustig op gang. En op een gegeven moment bereik je een soort van exponentiële groei, omdat de podcasts die al online staan vanaf het begin, die worden ook nog steeds geluisterd. Dus alles wat erbij komt, dat groeit ook, maar de eerdere podcasts blijven ook groeien. Dus op een gegeven moment gaat die groei harder dan dat je podcast opneemt, zeg maar.
0: Ja, dat is echt super fijn. En was er een bepaald moment dat je dacht van... oeh, nu word ik echt veel vaker gevonden?
1: Nee, nou ik weet... in het begin ben ik ook helemaal niet bezig geweest met cijfers... omdat ik gewoon echt dit wilde zien als een experiment van... vind ik dit leuk? Luisteren er mensen en haal ik er klanten uit? Dat was eigenlijk veel belangrijker voor mij. En ik wist eigenlijk ook helemaal niet... wat die cijfers nou precies zouden zeggen. Want dan kijk je bijvoorbeeld en dan zie je 100 stars samen... dan denk je, ja, is dat dan goed of slecht? Niemand heeft het hierover. over... En iedereen is ook weer anders. Dus ik wist ook niet zo goed wat ik nou precies met die cijfers kon. Dus ik dacht, nou weet je, als ik gewoon het leuk vind en er luisteren mensen, dan, dan ga ik gewoon door. En ik zie podcasten ook echt als een middel om gewoon mensen te kunnen interviewen die ik leuk vind. En om daarvan te leren en om hè, mijn eigen volgers te kunnen bereiken op een andere manier. En ja, de cijfers zijn een gevolg daarvan.
0: Ja, nice. En jij hebt best wel wat grotere gasten geïnterviewd. Um, hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je hun in jouw podcast gekregen?
1: Ja, nou dat is een beetje natuurlijk een soort wisselwerking. Althans, dat zou het moeten zijn, denk ik. Ik geloof heel erg in win-wins. Uh, mensen gaan niet uit liefdadigheid inderdaad uh, in jouw podcast komen. Dus ze moeten daar zelf ook wel iets uithalen. Um, en wat halen ze daar dan uit? Ik denk toch wel dan het bereik van de podcast. Of uh, puur ja, toch wel hun verhaal heel graag willen delen met al, al zijn het twee mensen. Dus daar, um, daar stuur ik dan wel op aan. Dus ik heb bijvoorbeeld mijn allereerste interview, dat was de tweede aflevering. Dat was Noortje. En Noortje die heeft zelf niet een extreem groot bereik. En, maar ik had dat ook nog niet. Dus op, op zich is het dan een, een gelijkwaardige wisselwerking. Dus Noortje die vond dat hartstikke leuk. Die had het zelf ook eigenlijk voorgesteld. En het was ook alweer slim van haar, misschien wist ze dat wel toen. Is dat aflevering twee wordt natuurlijk nog steeds heel vaak als een van de eerste afleveringen geluisterd. Dus inmiddels is haar podcast wel uh, nou, iets van drie, vierduizend keer beluisterd. Dus ja, als je kijkt naar de lange termijn... is het natuurlijk ook wel heel slim om in een podcast te komen. Omdat het niet alleen gaat over hoeveel luisteraars bereik je nu... maar ook hoeveel luisteraars bereikt ze over twee, drie jaar.
0: Ja, inderdaad. Uh,
1: en hoe, nou, de volgende die ik interviewde was Amy van de Putten. Dat was volgens mij aflevering vier al. Uh, en ik had toen een rubriek op mijn blog, vrijmijn.nl... En toen ik dus een podcast was, was gestart, toen dacht ik, nou, dan kan ik die interviews ook gewoon opnemen en ook als podcast publiceren. Dus zo bracht ik het eigenlijk ook toen naar Amy. Zo van, ja, in principe is het interview voor mijn blog. Maar ja, als je het leuk vindt, kunnen we het ook gewoon opnemen. En dan zet ik het ook op mijn uh, podcast. En zij had echt zoiets van, ja, why not? Want ze had al ja gezegd tegen mijn blog. En op dat moment was mijn blog ook veel groter dan mijn podcast. Dus in principe was mijn blog, zeg maar, de binnenkomer, de, het lokkertje. En de podcast was een soort van extraatje. En dat ging eigenlijk best wel lang zo door. Dus ik bood ze vooral het bereik van mijn blog. En de podcast was een soort extraatje wat ik dan aanbood. En op een gegeven moment draaide dat een beetje om. Toen werd mijn podcast inderdaad groter. En op dit moment blog ik eigenlijk niet eens meer. Uh, en nu is het eigenlijk gewoon mijn podcast als sich. Wat ik zeg van, hé, hey, het komt er dan op neer dat ik zeg... Ik wil je graag interviewen. En uh, di dit kan ik jou bieden. Namelijk zoveel bereik. Dit is mijn doelgroep. En uh, hij gaat nog naar mijn nieuwsbrief. En... Dus ik benadruk altijd wel heel duidelijk uh, de cijfers, zeg maar. Dus hoeveel mensen luisteren, maar ook wat voor mensen dat zijn. Want je kan wel honderdduizend luisteraars hebben, maar als dat bijvoorbeeld allemaal mannen zijn van 60, terwijl jou, jouw eigen doelgroep is vrouw en 20, dan zijn dat helemaal geen relevante luisteraars.
0: Nee, dan heb je er weinig aan, inderdaad.
1: Ja, dus, dus bottom line, ik probeer altijd, wie het ook is, wel echt een pitch te maken om iemand te overtuigen om in mijn podcast te komen... En, te, en uit te leggen wat eigenlijk voor hen dan de win is.
0: Ja, en andersom? Want jij wordt denk ik ook wel regelmatig gevraagd.
1: Nou, andersom verwacht ik dat dus ook. Als iemand mij uitnodigt, dan verwacht ik ook gewoon een fatsoenlijke pitch. Al, al heb je gewoon ja, het fatsoen dus om iemand een beetje serieus te nemen. Uh, en dat gebeurt dus niet altijd. Of sterker nog, het gebeurt eigenlijk vaak niet. Ik, ik krijg wel eens uitnodigingen in de DM... Hallo, uh, ik wil jou interviewen of zo. En dan denk ik, ja, kom op meid, doe even je best. Wie ben je, waarom wil je dan mij en, en wie is dan jouw doelgroep en wat heb ik daaraan? En dan zeg ik dat soms ook hoor, van ja, overtuig me maar met een pitch. Uh, en, en nou ja, soms doen ze dat en soms denk ik, nou sorry, ik ben gewoon nog steeds niet echt overtuigd. Ik heb ook wel eens, nou ja, los van dat ik zelf word uitgenodigd voor een podcast, heb ik ook wel eens dat ik... Um, interview kandidaten heb die zichzelf pitchen voor mijn podcast. En dan heb ik eigenlijk ook weer, weer dezelfde checklist. Zo van ja, wat kom je brengen? Wat heb ik eraan om jou te interviewen? En sterker nog, wat heeft mijn doelgroep eraan om jouw verhaal te horen? Is dit onderscheidend? Is dit iets wat, hè, los van de 145 afleveringen die al online staan, voegt dit iets toe? Of is het eigenlijk gewoon weer veel van hetzelfde? En, dan, uh, en ik kijk dan ook wel hoe groot die persoon is, hè, of diegene ook het misschien kan delen en relevant bereik heeft voor mij. En dat is niet altijd het geval. Het is ook echt niet zo dat ik alleen maar hele grote mensen wil interviewen. Want soms heb ik ook mensen met een heel klein bereik, maar die hebben dan gewoon weer een heel leuk verhaal.
0: Ja, dus je kijkt gewoon echt naar wat iemand toevoegt aan jouw podcast.
1: Ja, soms zit dat heel erg in het verhaal en soms zit het heel erg in het bereik en soms allebei. Maar ik, sta, ik probeer echt wel open te staan voor iedereen, maar er moet wel een goede pitch zijn, want ja, anders ben ik heel snel dan afgehaakt.
0: Ja, maar ik denk ook dat dat gewoon de moeite doen is om iemand in je podcast te krijgen of om zelf in een podcast te komen. Ja,
1: ja je wilt gewoon serieus genomen worden.
0: Ja, precies. Ja, Ik heb ook wel eens dat mensen me een berichtje sturen en dan zeggen,
1: hoi, doe jij wel eens interviews? Ja, ja precies. En dan denk ik, ja. En wat wil je nu? Nou, en dat denk ik ook al van, dan heb je niet eens mijn podcast bekeken. Want als je daarnaar zou kijken, dan zou je zien dat ik inderdaad interviews doe. Dus dat, dat is dan eigenlijk, vind ik, gewoon heel gênant.
0: Ja, inderdaad. Ja, en jij zei net, ik uh, vond het hartstikke leuk om die interviews te doen. En jij leerde er ook hartstikke veel van. Maar inmiddels gebruik je het ook als marketingkanaal
1: natuurlijk. Uh, ja, eigenlijk heb ik een podcast altijd wel gezien als marketing. hoor. Anders was ik denk ik niet begonnen. Ik bedoel, ik heb stiekem altijd wel een strategisch oogpunt voor mijn business. Maar los daarvan vind ik het inderdaad heel erg leuk. Het is wel een van de leukste marketingmiddelen, vind ik. Dus um, het is een combi van leuk, maar, maar inderdaad zeker... Uh, ik zie het ook echt als marketing. Um, en dan, al is het alleen maar omdat je door een podcast mensen bereikt... en um, laat weten dat je ondernemer bent en wat je aanbod is... En het is echt niet zo dat alle afleveringen bij mij gaan over mijn aanbod. Absoluut niet. Maar je bouwt wel een bepaalde expertstatus op... door te praten over bepaalde onderwerpen. Je bouwt een bereik op. Je, je krijgt echt die no like trust... omdat mensen je stem horen best wel lang. Dus in die zin zie ik het inderdaad wel echt als marketing.
0: Ja, en heb jij ook echt klanten waarvan je denkt...
1: oeh, die komen sowieso echt uit mijn podcast? Nou ja, ik ben er zo Ja, in... nou ja, jij. <laughs> nee. Nou ja, ja, kijk, het is altijd lastig om dat natuurlijk echt één op één door te meten, want je weet niet altijd welke klanten nou precies je podcast luisteren of hebben geluisterd. En het is ook weer vaak een combi van factoren, dus ze luisteren mijn podcast, maar ook bijvoorbeeld mijn Instagram of ze lezen mijn boeken. Dus ja, het, ik heb niet één op één dat scherp, maar ik weet wel dat veel van mijn klanten, dat die onder andere ook mijn podcast luisteren. Dat vraag ik dan ook, of dat zeggen ze zelf.
0: Ja, yeah, nice. En is er iets dat jij specifiek doet om je luisteraars verder in jouw business te krijgen? Dus ofwel op je nieuwsbrief te zetten of nou ja, klanten te maken?
1: Um, ja, ja en nee, Sommige, soms niet. Soms heb ik gewoon puur een interview met iemand en dan zit er echt nul commercie achter. Uh, en soms, zeker als er een, een nieuw programma of zo aankomt bij mij, dan benoem ik dat wel echt letterlijk in de podcast. Dan zorg ik dat ik dat ergens er tussendoor fiets. En dan doe ik een linkje in de beschrijving en dan verwijs ik daarnaar. Dus dan zorg ik wel dat mensen ervan horen in ieder geval. Want ja, mensen moeten het in ieder geval altijd horen. En ik heb ook wel in mijn podcastbeschrijving altijd een linkje naar mijn freebie. Maar goed, als je daar niet naar verwijst, dan denk ik dat er echt maar heel weinig mensen daar spontaan klikken. Maar ik zorg wel dat dat er altijd in zit.
0: Ja, slim. Uh, en je hebt dus ook wel echt het idee dat het echt iets doet voor je omzet.
1: Zeker, ja. En niet alleen maar mijn eigen aanbod, maar ik heb ook wel affiliate links bijvoorbeeld in mijn podcastbeschrijving, waardoor ik ook daaraan verdien. Dus dan is het niet zozeer mijn eigen aanbod, maar verdien ik wel iets als ik een boek aanraad bijvoorbeeld.
0: Ja, slim. Dat kan ook natuurlijk.
1: En los daarvan heb ik natuurlijk een podcastsponsor, dus dat is ook ja. een manier om te, ja, te, om te verdienen aan mijn podcast, maar dat is niet zozeer marketing voor mezelf.
0: Nee, nee, dat is waar. Maar het zorgt natuurlijk wel voor meer omzet. Ja, ja, precies. Dus laten we daar eens even over hebben. Hoe heb je dat gedaan?
1: Ja, nou, ik was, ik luister zelf ook veel podcast en um, begin van het jaar of zo, ja, realiseerde ik me dat veel van de podcasts die ik luister, dat die een sponsor hebben. Dus ik wist dat dat hè, een optie was. Althans, misschien niet voor mij, maar ik wist dat het bestond. En op een gegeven moment um, ja, dacht ik gewoon van... hé, hey, ik vind mijn podcast echt heel leuk om te doen. Dat is een van de leukste dingen eigenlijk in mijn business. Alleen, ik verdien daar niet direct echt geld aan. Ik, ik leg er eigenlijk op toe, want ik heb ook een editor. Dus ik, ik geef vooral geld uit aan mijn podcast. En ja, ik weet niet, toen had ik op een gegeven moment het idee van... ja, misschien um, moet ik ook wel een sponsor vinden... En misschien is dat wel al voor mij weggelegd. Toen naderde ik ook een beetje zo die 100.000 starts. Dus toen dacht ik ook van, nou, ik weet nog steeds niet helemaal of dit nou goed of slecht is na drie jaar. Maar het is wel inmiddels gewoon echt wel een gevestigde podcast um, met uh, iets van 700 uh, luisteraars per aflevering. Dus, ja. En ik hoorde altijd, ja, duizend luisteraars is wel de grens, hoorde ik altijd voor een sponsor. En toen dacht ik, nou ja, als ik 700 luisteraars heb en het zijn echt hele trouwe luisteraars die terugkomen en die lang luisteren en een specifieke doelgroep, ja, misschien kan ik dan wel al een sponsor vinden. Nou, toen ben ik eigenlijk gaan nadenken van welk bedrijf past nou echt heel erg dan bij die doelgroep die ik bereik en bij de onderwerpen waar ik het dus over heb. En dat is misschien ook meteen een hele goede tip van zoek, dus, zoek het dus echt heel erg dicht bij jezelf, want je gaat niet een, hele, een heel grote sponsor vinden die niet past bij jouw bedrijf... want die heeft daar zelf ook niks aan.
0: Nee.
1: Dus um, nou ja, toen, dan ben ik echt letterlijk, kijk ik gewoon om me heen van... wat draag ik, wat, wat, wat gebruik ik, wat drink ik, wat eet ik, wat, wat doe ik elke dag... bij wijze van spreken, wat dus heel dicht bij me staat... en wat ook bij die podcast past. Nou, toen kwam ik eigenlijk al best wel snel uit op een lijstje met vijf uh, potentiële sponsors... Waaronder, um, waaronder Moneybird en ook een, een andere ook financiële partij. En toen ben ik die gaan benaderen ook weer met dus een pitch. Dus eigenlijk weer, um, ja, wat wil ik van ze en wat kom ik brengen? Dus wat, nou ja, wat ik van ze wil is vooral geld eigenlijk. daar komt het natuurlijk wel op neer. Uh, en wat ik dan te bieden heb is dus elke week die doelgroep bereiken. En echt um, ja, een redelijk trouwe doelgroep. Dus ik heb ook cijfers laten zien van hoeveel mensen luisteren, maar ook hoeveel, hoeveel afleveringen luisteren ze, hoe lang luisteren ze, wat is de demografie van deze mensen, wat voor onderwerpen doen het goed en, en zijn dus relevant uh, voor jullie. Um, toen kon ik met uh, twee partijen in gesprek gaan. Met de eerste partij had ik best wel leuk gesprek, maar kreeg ik toen echt een verschrikkelijk aanbod. <laughs> Ik kreeg toen uh, 11 euro per aflevering, konden ze me bieden. Oh, yeah. En ik, ik had echt ingezet op iets van 200 euro, volgens mij. Dus ik had echt zoiets van, ja, 200 en nu krijg ik 11. Um, ja, dat, dat is zeg maar het twintigste deel van wat ik eigenlijk wilde. Dus yeah. moet ik dit doen? Ik heb serieus nog overwogen van, ja, moet ik het misschien toch doen? Dan kan ik in ieder geval zeggen dat ik een sponsor heb... en misschien trekt dat weer andere mensen aan. En hè, het is in ieder geval iets... En toen dacht ik al, ook alweer snel van nee, dit moet ik eigenlijk ook gewoon niet willen. Want je gooit jezelf een beetje te grabbel. En weet je, de, de moeite om een factuur te maken is eigenlijk al meer dan die 11 euro. Dus toen dacht ik, nee, dan niet. Weet je wel, ik ga gewoon doorzoeken. En, en dan heb ik liever geen sponsor misschien wel dan, dan deze. Uh, nou ja, toen had ik gelukkig nog het tweede bedrijf waarmee ik in gesprek had. En dat was eigenlijk ook een heel erg leuk gesprek. Maar ja, dat zegt natuurlijk dus niet zo heel veel. Maar zij liet wel al in het gesprek doorschemeren dat ze echt wel. ...open stonden voor het concept podcast-sponsor. En die andere was een beetje sceptisch. Um, en dat het ook het bedrag dat ik uh, had gevraagd... ...dat dat ook wel echt zeker goed zou kunnen komen. Dus um, nou ja, toen is ze dat inderdaad intern uh, gaan bespreken. En toen kwam ze dus terug van nou ja, we willen het gewoon doen. En um, nou ja, dat was dus Moneybeurt.
0: Ja, echt heel tof. En dat bedrag had je dus nog niet genoemd in je eerste mail?
1: Um, nee, nee. Dat heb ik volgens mij daarna toen in die, in die call... Um, genoemd, omdat ik dacht van ja, laten we eerst maar gewoon aan tafel komen... en dan kan ik het een beetje toelichten, weet je wel. Want ik vind een bedrag ook niet altijd wat zeggen... want um, je wilt het toelichten met dit is het bedrag... om deze, deze redenen en, en gebaseerd op zus en zo. En dat eerste bedrijf, die, zat, die, die stond niet echt open voor de nuance. Die, die keek heel erg sec naar dit zijn de richtlijnen... namelijk per duizend luisteraars betaal je zoveel euro dus dit is wat we jou bieden, punt. Volgens mij was, was het het bedrag... waar zij dan ergens naar hadden gegoogeld, was dan 15 euro per duizend luisteraars of zo. En ik had er dan 700, dus dat was dan 11 euro. Zoiets was het. Oh, en ja. toen had ik zoiets van... ja, maar ja, de ene 700 luisteraars zijn de andere niet. Nee, zeker dus niet. Dus mijn luisteraars zijn echt heel relevant... want die houden van geld en die zijn ondernemer en die willen hiermee aan de slag. Dus ik had echt zoiets van... ja, mijn 700 luisteraars zijn niet... your 700 luisteraars. En die zijn veel meer waard dan 11 euro, maar... Nou ja, dat zagen ze dus niet in. Uh, en dat tweede bedrijf, daar noemde ik dus dit bedrag en, en, een beetje als richtlijn. En toen zeiden ze eigenlijk zelf van dat ze dat nog redelijk laag vonden. En dat ze eigenlijk, ja, dat ze dat wel meer waard vonden. Eigenlijk kwam het een beetje vanuit hun. Dus dat was echt heel erg leuk dat ze, dat, dat ze niet mij probeerden uit te knijpen. Maar dat ze echt het zagen als een samenwerking. En dat ze ook bereid waren om dus een fair bedrag te betalen. En als ik dus ook het omdraai, dus hè, als bedrijf. Tuurlijk, hè? het is uh, 200, 300 euro. Maar het is inderdaad iets wat opbouwt. Dus ze betalen het nu eenmalig voor een aflevering die nu 700 luisteraars trekt, maar misschien volgend jaar 1000 of 2000. Dus je, je investeert eigenlijk in iets wat nog, nog steeds groeit.
0: Ja, ik denk dat het een hele mooie manier is om daarnaar te kijken, inderdaad.
1: En hoe ben jij zelf op die 200 euro gekomen? Ja, echt een beetje random, eerlijk gezegd. Ik heb niet per se gegoogeld van wat is normaal. Want. Ik, ik vind het dus lastig te zeggen wat is normaal. Sowieso ja. deden de, deel deel de mensen er bijna niet over. Dus ik ben echt meer gaan kijken... oké, okay, hoe kan ik in ieder geval mijn editor terugverdienen? <laughs> uh, en mijn eigen tijd eigenlijk. Dat, dat was voor mij denk ik wel reëel. Dus ik dacht inderdaad van... nou inderdaad, um, het kost mij ongeveer een uur per week. Um, dus ja, stel mijn uurtarief is 100 euro... dan wil ik dus in ieder geval 100 euro. En inderdaad, die editor kost ook iets van... Uh, nou Weet ik veel, een paar tientjes per aflevering volgens mij. Dus, dus zo zat ik een beetje meer te rekenen. En toen dacht ik, ja, los van mijn tijd en, en de tijd van de editor... heeft het podcast natuurlijk ook waarde. Het, het is niet dat ze betalen voor mijn tijd. Ze betalen voor de waarde. Dus toen ja. dacht ik, van ja, dan kan het dus ook nog wel iets hoger zijn dan dat. En ja, en zo heb ik eerlijk gezegd volgens mij een beetje dat bedrag bedacht. Maar het is, het is natuurlijk gewoon vrije markt. Je kan vragen wat je wil, alleen ja, je moet gewoon kijken of iemand dat ook wil betalen.
0: Ja, dat is het ook. En het is natuurlijk ook nog best wel nieuw in Nederland... een sponsor vinden voor je podcast. Ja,
1: en, en ik geloof ook wel dat een bedrijf eigenlijk moet denken... hoe snel verdien ik dat terug? Dus stel, nou ja, Moneybird betaalt mij nu 300 euro per aflevering. Maar als zij daar, nou ja, ik denk één trouwe klant uithalen voor, voor jaren... Dan verdienen ze dat al terug. Ja. Los nog natuurlijk van de waarde van naamsbekendheid. Want het is niet dat, dat een luisteraar direct door mijn podcast nu koopt. Het is waarschijnlijk ook een zaadje wat geplant moet worden. En wat je misschien wel vijf, zes, zeven keer moet horen. Misschien pas volgend jaar gaan ze een account aanschaffen. Maar dat is dan wel het gevolg van die elke keer die herhaling van die naam... en de kracht van mijn merk als vertrouwen eigenlijk voor het bedrijf. Ja. Dus ja, en toen dacht ik, ze kunnen dit, ze kunnen dit prima terugverdienen. Als ze uit elke aflevering inderdaad één of twee klanten in die end halen, dan, dan is dat toch slim. Ik bedoel, mensen adverteren ook in een, in een bushokje. Dat is toch ook niet direct te herleiden naar een klant? Nee, precies. Het is meer dat je moet vertrouwen dat dat voor je naamsbekendheid en je zichtbaarheid, dat dat uiteindelijk uh, klanten oplevert.
0: Ja, dat is ook zo, ja. ja. En wat zijn de afspraken die jij hebt gemaakt met Moneybird? Moet je je afleveringen bijvoorbeeld een bepaalde tijd online laten staan? Nee,
1: hebben we niet afgesproken. Nee, ja, in principe geloof ik ook wel een beetje gewoon in fair use, zeg maar. Dus het is niet dat ik nu snel even die factuur stuur... en dan die podcast offline ga halen. Waarom zou ik dat doen? Ik, heb er, ik ben er zelf ook bij gebaat als dat gewoon online blijft staan. Dus ja. dat hebben we niet afgesproken. Het is meer de... In principe is de afspraak gewoon... Elke podcast aflevering bevat een reclameboodschap die ik zelf mocht inspreken. Dat leek me ook het meest authentiek. En ik heb ook zelf die tekst geschreven. Ik heb hem wel laten checken door Moneybird dat het wel, hè, dat het, dat het wel iets is waar ze achter staan. En zij hadden toen nog één toevoeging. Dat of er nog toch iets in kon over hun bankrekening die ze nu hebben. Oh ja. Dat heb ik toen toegevoegd. Maar verder wilde ik het gewoon zo authentiek mogelijk houden. Omdat ik geloof dat dat ook de meeste waarde gaat hebben voor hun. Ja, dat denk ik. Uh, toen heb ik nog gevraagd... willen jullie aan het begin van de podcast... ...of in het midden bijvoorbeeld, of aan het einde. En uiteindelijk heb ik toen... ...volgens mij in overleg besloten dat we het zouden gaan afwisselen. Dus de ene keer is het aan het begin... ...de andere keer is het een beetje het midden. En dat we dat ook daar een beetje gaan testen... ...van ja, heeft dat dan... ...misschien nog, hè, zien we daar nog verschillen in? Nou, het is best wel lastig te zien... Uh, dus dat zijn denk ik de afspraken die ik heb. En de, de afspraak is ook dat ik elke week in principe een podcast maak. Dus als ik nu besluit op eigen houtje om tien per maand te gaan maken, dan denk ik niet dat ik meteen ook die factuur zeg maar kan verdubbelen. <lacht> nee. Dat dat wel dan even in overleg moet gaan. En op het moment dat ik besluit om helemaal niet meer te podcasten, ja, dat is natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling. Nee. Um, dus in principe is de afspraak gewoon elke week een aflevering met één reclameboodschap, begin of midden. En een linkje erin uh, in de beschrijving. En een tekstje.
0: Ja. ja, dus het zijn wel gewoon fijne afspraken voor nou ja, beide partijen.
1: Ja, en volgens mij hebben we ook nog in het begin inderdaad afgesproken... dat we een pilot zouden doen van drie maanden... om te kijken of het zou bevallen van beide kanten. En ik heb ook nog in het begin zelfs onderwerpen voorgelegd... of ze dat leuk vonden, maar daar bemoeien ze zich eigenlijk helemaal niet mee. Dus dat is heel fijn. Ja. Nou ja, wat ik zelf uit mezelf doe, om ze te vriend houden, is dat ik elke maand zelf een rapportage stuur. Van dit is er online gekomen, um, hier zaten jullie in... en uh, zo vaak is het tot nu toe al beluisterd. Zodat ze een beetje op de hoogte worden gehouden. En we hadden dus na drie maanden pilot hadden we overleg van... Nou, hoe gaat het en uh, ja wat vind jij ervan? En toen hoorde ik wel dat ze het heel fijn vonden... dat ik dus zo proactief was met die rapportages... en dat ik gewoon zo stip ben. En ik kon mijn afspraken gewoon na. Ik ben meteen de eerste van de maand, stuur ik die rapportage... en uh, ik, ja, ik, ik laat ze meedenken eventueel. En dat, nou ja, ze hebben verlengd nu voor een jaar, dus dat is wel goed bevallen, denk ik. Ja,
0: super fijn En ik denk ook dat het voor hun wel heel erg fijn is om, nou ja, toch een beetje inzicht te krijgen in waar ze nou eigenlijk voor betalen.
1: Ja, precies, dat het een beetje tastbaar wordt en niet dat ze me nooit meer nu spreken. Want dan zou je op een gegeven moment denken van ja, uh, hoe vaak wordt het eigenlijk nog geluisterd en uh, ja. Dus ja, wel die relatie goed onderhouden. En ik had uh, Manny Beurde ook uitgenodigd voor mijn podcastparty... maar helaas was ze de laatste minuut uh, ziek. Maar weet je, dat zijn wel gewoon ja, een beetje relatieonderhoud. Toch een beetje ja. met elkaar echt dit doen. En niet alleen maar denken, oh chill, ik verdien geld.
0: Nee.
1: Maar ook um, aan hun blijven denken.
0: Ja, ik denk wel dat het een hele belangrijke is, ja. En ben je nu op zoek naar een tweede sponsor...
1: Ik sta er wel voor open. Ik ben nog niet uh, actief uh, ermee aan de slag. Um, maar ik sluit het zeker niet uit. Want um, nou ja, de podcasts die ik zelf wil luisteren, die hebben ook wel meerdere sponsors. En mijn afleveringen duren ook vaak wel echt minimaal een half uur. De interviews soms wel een uurtje. Dus ik denk dat het ook helemaal niet storend is om daar twee reclameboodschappen in te doen. Mits, het natuurlijk, niet te lang duurt. En dat het echt iets is waar mijn luisteraar ook echt wat van, uh, van, van leert of wat aan heeft. Dus ik ga binnenkort denk ik weer eens nadenken van ja, wie, welk bedrijf zou misschien bij mij passen uh, en wie kan ik benaderen. Of dat ik uh, gewoon zelf iets ga promoten in mijn podcast met een affiliate link, waar ik dus niet per se dan een sponsordeal voor hoef te sluiten. Maar dat ik uh, ja, gewoon puur zelf een reclameboodschapje ga opnemen over iets waar ik dan affiliate link uh, in stop. Ja. En dan ben ik helemaal niet afhankelijk van een uh, bedrijf.
0: Nee, precies, nee. En zou je dat dan ook elke aflevering terug laten komen? Net als nu, zeg maar. Ja,
1: misschien wel. Afhan ja, misschien even kijken of het bij het onderwerp past. Want stel, uh, stel het is een wat specifieker product, dan is het misschien niet altijd relevant. Um, ja, ofwel. Ik, ik weet niet. Ik denk, um, ik ga er nog even over nadenken.
0: Ja, nou ja, weet je. Het is wel een hele slimme manier natuurlijk. En um, ja, je hebt er verder ook helemaal geen afspraken over, geen werk aan. Ja, behalve dat je het even noemt.
1: Ja, en het is natuurlijk wel meer lange termijn wedstrijd. Want ik denk dat. Ja, noem even iets. Stel je hebt een affiliate link en je krijgt daar 10 euro of 20 euro commissie over. Ja, voordat je natuurlijk 10 of 15 mensen hebt die dat ook echt dan kopen, dat zal echt niet in het begin meteen lukken. Dus wat dat betreft is een sponsor natuurlijk meer quick money. Affiliate ja. marketing is misschien meer long term money. Omdat dat natuurlijk, ja, dat kan nog jaren op gaan lopen. Terwijl, ja, mijn 300 euro is gewoon mijn 300 euro.
0: Ja, ja en met affiliate uh, kan je eigenlijk al direct beginnen natuurlijk. Je kan al met één luisteraar uh, je affiliate promoten.
1: Ja, al zou dat dan dus nog niet zo heel veel opleveren. Maar inderdaad, <lacht> nee. je, kan dat zelf, je hebt het meer zelf in de hand.
0: Ja. ja, en bij een sponsor heb je toch wel een bepaald aantal luisteraars nodig ja. vaak.
1: Ja, kijk, misschien ga ik wel een reclameboodschap opnemen over mijn eigen boek bijvoorbeeld. Dat ik daar meer aandacht aan ga besteden. En dat ik daar ook nog eens een affiliate link voor kan gebruiken. En dan neer ja, ik natuurlijk geld aan de affiliate inkomsten. Maar ook aan de expertise van mijn boek. Dus dat is misschien ook wel een leuk Ja, misschien ga ik dat wel doen.
0: <laughs> ja, nou weer een mooi nieuw idee. Hey, en uh, nou ja, jij hebt best wel een, uh, een grote podcast nu met veel luisteraars. Wat zou jouw tip zijn aan iemand die haar podcast graag wil laten groeien?
1: Ja, ik vind het altijd grappig als mensen dat zeggen. Want ik zie mezelf dus helemaal niet als een hele grote podcast. Omdat ik dan weer kijk naar podcasts die dan weer nog groter zijn. Maar ja, alles is dus relatief. Ik weet wel dat de meeste podcasts stoppen volgens mij al na zeven afleveringen. Dus
0: in ja, klopt, ja.
1: die zin win je eigenlijk al als je het gewoon volhoudt. Als je het leuk vindt en gewoon elke week iets kan uploaden of al is het om de week. Dan, uh, dan is het eigenlijk al, denk ik, groeiende.
0: Ja. En ben jij vanaf het begin af aan consistent geweest met elke week uh, afleveringen uploaden?
1: Uh, bijna wel. Ik heb, um, het jaar dat ik ben bevallen heb ik het even een beetje losgelaten. Dus 2022 heb ik zeker geen 52 afleveringen gemaakt. Want ik heb nu ik podcast dus al langer dan drie jaar. Dus dat zijn zeg maar uh, 156 weken. En ik heb 145 afleveringen. Ja, dus wel, wel bijna elke week. Ja, ik heb het elf keer niet gedaan, denk ik. Ja, dus, um, ja dus, dus op zich, ja, laten we zeggen, bijna elke week ben ik wel echt consequent aan het uploaden. En ik denk ook dat dat belangrijk is: dat je die consistentie hebt, omdat mensen dan ook echt gaan terugkomen. Omdat ze denken: van hé, hey, volgende week is er weer eentje. Dat ze, weet je, als ik naar een podcast ga en ik zie dat er al twee maanden niks online is gekomen, dan zou ik minder snel gaan volgen, want dan denk ik: ja, dit is dood, dit, hier gebeurt niks meer. Dus um, ja, en, en wat dat betreft is het net als met andere kanalen, weet je, met een blog of met social media is dat ook zo. Als je één keer post en daarna niet, niet meer, ja, hoe kan je dan verwachten dat je groeit? Het is toch wel um, iets waar je tijd in moet investeren en uh, het vertrouwen moet winnen van luisteraars. Dus um, ja, ik zou toch zeggen, als jij, als jij je podcast wil laten groeien, dan moet er dus content komen. En dat betekent niet dat je per se elke week hoeft te uploaden, want Celine Charlotte is een grote podcast ook, en die uploadt ook niet elke week. Weet je, dus het hoeft niet. Maar zij heeft natuurlijk wel een heel groot bereik.
0: Ja, zij heeft al echt een hele grote following inderdaad.
1: Ja, dus, puur, dus zij, zij haalt haar luisteraars uit haar Insta. Maar als je puur luisteraars wil krijgen via Spotify... ja, dan denk ik wel dat het handig is om gewoon te blijven uploaden. En een andere tip is denk ik wel om heel goed te kijken... ook naar de titels en de omschrijvingen... om dat een beetje SEO-proof te maken... Dus waar zoeken mensen op? En, waar, en ook waar klikken mensen op? Um, en niet een hele saaie random titel te kiezen. <laughs> maar ja, wel even daar slim over na te denken. En eventueel ook aan te passen.
0: Ja, ja, hier valt echt nog zoveel winst te behalen. Ik zie het heel vaak inderdaad dat het titels zijn die... en niet aantrekkelijk zijn, en niet SEO-proof. Of ze um, komen helemaal niet overeen met de aflevering.
1: Ja, of er is gewoon niet eens een beschrijving. Nee. En, Weet je, dat, dan werkt het denk ik ook minder goed voor, je, voor het indexeren van je SEO-positie. Maar ook, ja, mensen kunnen ook niet even lezen waar het over gaat. En ja, het is gewoon zonde eigenlijk om daar niet even iets in te vullen.
0: Ja, dat is zeker zonde, ja. ja.
1: Wat ook natuurlijk helpt is om, om mensen te interviewen die een grotere naam zijn dan jij, waardoor je dubbel bereik hebt eigenlijk, of misschien driedubbel uh, bereik. Dat heeft denk ik ook wel echt geholpen. Um, al zie ik ook dat niet alleen maar uh, interviews het goed doen bij mij. Ik bedoel, solo afleveringen doen het ook goed. Dus het is niet dat ik uh, puur groei door anderen te interviewen.
0: Nee. Zie je wel een verschil in de cijfers?
1: Weinig. Nee, ik heb... Van mijn top 10 is, is ongeveer 50-50 is solo versus een interview. Oh
0: ja.
1: Um, maar mijn slechtste afleveringen zijn volgens mij wel allemaal solo. <laughs> ja, dus... Ik denk overal dat een interview misschien wel, um, ja, wel te sneller goed doet. Ja. Dat je toch dat dubbele bereik hebt.
0: Ja. ja en zie jij verder nog uh, verschil in onderwerpen? Bijvoorbeeld of het persoonlijk is of tips. of uh, nou ja, Over bepaalde onderwerpen die het dus beter doen bij jou.
1: En nou ja, dingen over geld doen het gewoon altijd goed. <laughs> um, dus ja, ja, als ik over geld praat of, of dat soort dingen doen het wel altijd goed... Uh, maar ook, ook wel echt het, het vrijheidsstuk. Dus inderdaad mensen die lang reizen... of die, die vastgoed hebben en, en nu financieel vrij zijn. Ja, dus, dus een, ja, eigenlijk gewoon een combi van waar ik helemaal voor sta. Dus echt wel dat vrijheidsstuk met, met geld ook... en ondernemen en, en reizen. Ja, mooi. Ja. Maar niet, ja, niet, een, niet echt een eentje die er uitspringt van... nou, dit onderwerp is gewoon altijd scoren. Want ik heb ook wel eens een aflevering over... Iets met een ton per jaar en dat het dan niet wordt geluisterd. Dus het is ook weer geen garantie. En ook wat betreft um, lengte zie ik ook niet per se... dat dat dan echt beter of slechter wordt, uh, wordt gestart. Alleen de, de starts zijn natuurlijk maar de eerste paar seconden. Ja. En of mensen uiteindelijk helemaal afluisteren... ja, dat moet je dan echt even gaan uitluizen. Maar dat heeft niet ja. effect op de starts.
0: Nee. Oké, okay. nee. En doe jij veel aan de promotie van je podcast?
1: Ja, wat is veel... Dat vind ik lastig te zeggen, want wat ik nu doe, het valt mee, denk ik. Ik, kan, ik zou nog veel meer kunnen doen, maar ik geloof je ook juist in die ceo kracht <laughs> Ik wil ook niet zoveel promoten. Uh, wat ik nu doe, is als er een podcast online komt, dat ik hem bijna, ja, eigenlijk altijd wel even deel in mijn stories. En soms maak ik er ook een post of een reel omheen, maar in ieder geval deel ik hem ergens op Instagram wel. En ik neem hem 9 van de 10 keer ook mee in mijn nieuwsbrief. En de ene keer is dat helemaal heel uitgebreid en de andere keer is het gewoon PS. Er staat een nieuwe podcast online, hier is de link. Ja. Maar in ieder geval deel ik hem dus altijd wel in mijn Insta en mijn nieuwsbrief. En als het relevant is, ook op LinkedIn. Dus echt, als het iets meer zakelijk gericht is, dan deel ik hem ook op LinkedIn. En als het echt puur gaat over, weet ik veel, iemand die op wereldreis is geweest, dan deel ik het niet zozeer op LinkedIn.
0: Nee, precies. Dus even kijken welke platform interessant is voor dat onderwerp.
1: Ja, maar dat was het eigenlijk wel hoor. Ik, heb er niet, uh, ik deel ze niet op Pinterest, ik deel niet meerdere posts ofzo, ik heb geen snippets, ik doe geen video erbij. En dat is allemaal best wel bewuste keuze ook.
0: Ja, waarom is dat?
1: Nou, ik, ik vind het drempelverhogend om het eigenlijk op video te doen omdat ik, nee, ik heb niet een mooie studio. Ik zit gewoon hier in mijn woonkamer. Wij zijn nu natuurlijk wel op video. Maar dan denk ik meteen, oh, ik zie ik eruit. Ik heb mijn haar helemaal niet gedaan. Oh, ik heb rimpels. Ik ben wit. Ik, ik zie zeg maar de hele tijd aan mezelf. En als ik luister, zeker als ik dus interview en luister, ik zit hier altijd zo een beetje zo te knikken. Dus <lacht> ik vind het gewoon niet heel charmant. En um, ja, het is natuurlijk wel leuk om er snippets van te maken voor real of zo. Ik bedoel, dat snap ik allemaal wel. Maar het is mij gewoon de moeite niet waard. Nee. Ik geloof juist, uh, ik, ik geloof wel dat die reels dan worden bekeken, maar het percentage dat dan weer doorklikt naar de podcast is denk ik toch best wel weer klein. Dan denk ik ja, kijk aan content zit ik niet verlegen, dat is niet mijn probleem. Dus levert het me dan echt genoeg op voor de moeite die het mij kost? Nou, ik denk het niet echt.
0: Nee, maar dat is ook wel inspirerend dat dat dus blijkbaar niet hoeft om uh, ja, toch je podcast te laten groeien.
1: Nee, ik geloof net als met blogs, weet je wel. Ik, ik, ik heb natuurlijk ook heel lang een blog gehad... en ik weet ook hoe dat werkt. Dat, dat hangt ook niet aan je Instagram. Tuurlijk, als je honderdduizend volgers hebt... zou dat wel mee, uh, meespelen als je daar wat deelt. Maar in principe is mijn blog ook gewoon helemaal gegroeid door Google. En social media was zeg maar misschien max 10% van het verkeer. Dus um, zo zie ik ook gewoon mijn podcast. Van mensen komen toch wel. Mensen volgen me op Spotify of ze vinden me in Spotify... En dat handjevol mensen wat via Insta doorklikt, dat is echt meer een extraatje. En dat is ook niet lange termijn. Want op Instagram is die post zeg maar morgen oud nieuws. En dan gaat niemand meer vanuit daar doorklikken.
0: Nee.
1: Op Spotify is gewoon nog drie jaar lang worden nog steeds die podcast uh, aangeklikt.
0: Ja, dat is zo. Ja, ja, zeker. En delen jouw gasten het voor je als je die hebt geïnterviewd?
1: Uh, ja, als ik iemand interview, dan, dan delen ze het eigenlijk ook altijd wel. Want mensen doen waarschijnlijk wel mee met een reden. Ze willen toch ook hun verhaal verspreiden. En ze zijn er ook trots op. En kijk, soms delen ze gewoon puur de, de story die ik heb gedeeld. En dan tag ik ze en dan delen ze dat, weet je wel. Dan is het um, Maar ook wel vaak dat ze toch zelf nog even een story eromheen maken. Of dat ze het ook in de nieuwsbrief meedoen. Het is niet dat ik daar echt specifiek om vraag in het begin... Zo van, hè, ik interview je alleen als je het gaat delen. <laughs> nee, um, nee maar, maar vaak doen mensen dat toch wel.
0: Ja, weet je, en ik denk ook dat dat wel iets is wat mensen gewoon graag doen. Sowieso in de stories even delen. Um, maar ja, ik denk niet dat je mensen daartoe kan verplichten van... nou, als je het niet deelt, dan interview ik je niet.
1: Nee, en andersom is dat hetzelfde weer. Weet je, als ik geïnterviewd word, dan vind ik het ook leuk om dat even te delen. Want ja, ik ben dan ook weer trots op het verhaal. Maar ik ga dat niet acht keer doen. Ik denk dan ook op een gegeven moment... ja, weet je, mensen worden helemaal lijp van me. Eén keer is genoeg. En als ze het leuk vinden, dan, uh, dan klikken ze maar gewoon door.
0: Ja, ja, en het voordeel van wat grotere gasten met een groter bereik uh, interviewen... is natuurlijk dat mensen daar ook op zoeken in de podcast-apps.
1: Ja, zeker. Ja, want de, de grotere gasten, die staan altijd in de titel bij mij. Dat <laughs> Niet zo cryptische titel doen. Dus dan, zoek ik, dan, dan kijk ik ook wel co van wat is handig. Is hun bedrijfsnaam handig of is hun, hun, um, hun, hun gewone naam handig? Het onderwerp waarover we het hebben, dan kijk ik wel wat meer populair is.
0: Ja, en ook wat vooraan gaat in de titel. Dus of de naam ja. of het onderwerp, kijk je daar ook naar?
1: Ja, want mensen zien volgens mij maar de eerste vijf woordjes of zo. Hè, als je heel snel uh, scrolt. Dus ik ga dan niet het achteraan zetten. Terwijl als ik iemand interview die een iets minder groot bereik heeft, of een minder grote naam is, dan zou ik misschien wel eerder voor het onderwerp kiezen en dan de interviewkandidaat daarachter zetten of zo. Ja. ja. Maar in principe, als mensen natuurlijk een naam intoetsen in Spotify, dan komt die podcast omhoog, ook als staat een naam aan het einde. Ja. Maar misschien is het dan niet zo heel duidelijk dat die podcast dus een interview is met die persoon.
0: Nee, precies. Maar ja, uiteindelijk zien ze dat ook wel weer als ze erop klikken. Um, nou, je hebt echt al onwijs veel mooie, waardevolle dingen gedeeld. Is er nog iets dat jij graag wil delen over uh, je podcastreis?
1: Um, nou ja, wat ik altijd zeg is dat je er vooral looi moet hebben. Want anders is het natuurlijk wel echt een, een hele opgave... om elke week of, of wanneer dan ook... om zo'n aflevering te maken. Um, wat ik zelf heb gemerkt als ik veel over podcasten deel... is dat mensen meteen heel veel bezwaren zien. Dus techniek, lastig, uh, wat heb ik dan te melden, spannend, uh, wat haal ik eruit? Ja, mensen zien meteen beren op de weg, hè?
0: Ja. Maar
1: dat is eigenlijk natuurlijk met, met alle kanalen. Ja. Dus ik denk altijd van, ja, als je, dat, als je het echt graag wil, dan doe je het dus ook vanuit passie en dan moet je ook gewoon beginnen. Want als ik nog een jaar had getwijfeld, dan had ik gewoon nu 30.000 luisteraars misgelopen, weet je wel? Dus hoe eerder je begint, hoe beter. Ook al is het misschien niet perfect, maar daar leer je weer van. Maar je bent in ieder geval begonnen en je podcasts die, die krijgen langer de tijd om gevonden te worden. Dus ik ben heel blij dat ik gewoon redelijk snel ben begonnen. Uh, en het enige waar ik zelf een hobbel op had, was inderdaad het editen en het uploaden. Ik had echt geen flauw idee hoe dat zou werken en ik heb me daar ook nooit in verdiend. Ik heb meteen een VA uh, ingehuurd die dat voor mij is gaan doen. Dus ja, dat kostte me dus wel meteen geld. Maar ik had het dat ervoor over. Kijk, ja, dingen kosten je altijd tijd of geld. En voor mij is tijd belangrijker eigenlijk. Uh, dat zou je misschien niet denken, maar... <laughs> dus ik dacht, nou ja, ik betaal liever iemand uh, voor 50 euro per uur. En dan kan ik voor 200 euro per uur gaan coachen. Ja. Veel slimmere deal. Ja, zeker. Dus, uh, ik had dat meteen uitbesteed, zodat dat in ieder geval niet mijn drempel was. Dus... Ik zou mensen willen adviseren van... ja kijk wat jouw grootste hobbel is nu. Wat, wat is echt jouw drempel om dit gewoon te gaan doen? En zoek daar dus een oplossing voor. Want anders blijf je, ja. laat je jezelf nog steeds tegenhouden.
0: Ja. ja, en eentje die ik ook heel vaak hoor is... Um, dat ze met die eerste aflevering blijven zitten. Dus dat ze die nog een keer opnemen. En nog een keer, en nog een keer. Omdat, die, ja, omdat ze steeds niet tevreden zijn over die eerste aflevering. Ik weet niet hoe jij dat hebt uh, ervaren.
1: Ik heb hem ook bijna nooit meer beluisterd, dus, maar volgens mij is hij helemaal niet zo heel slecht. Uh, het is misschien weer een, een beetje verouderd inmiddels en um, ja ik heb geen idee eigenlijk, maar, maar zo slecht was hij niet. Ja, wat, wat is slecht, hè? Kijk, als je natuurlijk echt de hele tijd zit te hakkelen en uh, ja, uh, 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 ja oké, okay, dan is het misschien niet echt best, maar... Ja, hoe slecht kan het zijn, denk ik ook. Ja, precies. Weet je, als je een vriendin een voicebericht stuurt... zit je toch ook niet de hele tijd te denken van... oh, hoe moet ik dit verwoorden? En oh shit, ik kan nee. stil. En in principe zie ik mijn podcast ook zo... dat ik gewoon praat tegen clubvriendinnen clubvolgers En ja, daar mag ik al heus wel een keertje dan even zo mijn neus ophalen... of eventjes een ö. Euh. Dat hoort erbij. Dat maakt het ook alweer weer gewoon heel authentiek, denk ik.
0: Ja, en ik denk ook wel een stukje persoonlijker... Ik denk dat dat persoonlijker is dan
1: ja, ja. dat het helemaal
0: is uitgedacht. En ja, dat je de hele tijd bezig bent met, oh, hoe kan ik dit zo goed mogelijk doen?
1: Ja, ja, precies. Dat is wat mij betreft weer gewoon drempelverhogend. En mijn motto is echt gewoon, dan is better than perfect. Dus ik hoeft niet een perfecte podcast. Mijn podcast is niet perfect, maar hij is wel 100.000 keer geluisterd. Dus, en ik haal de klanten uit. Dus wat dat betreft is het het gewoon helemaal waard. En vind ik het gewoon heel erg leuk.
0: Ja, en ik denk ook wel dat je er steeds beter in wordt. Hoe langer je het doet, hoe meer ervaring je hebt, hoe beter je wordt.
1: Ja, ik krijg wel vaker nu complimenten ook over de interviews bijvoorbeeld. Of dat ik inderdaad denk van, oh ja, het geluid is nu wel echt beter dan vroeger. Of, ja, dus dat is wel zeker leuk om, om te zien. En dat het dus ook beloond wordt in groei. En dat mijn volgers nog steeds toenemen en zo. Dat is wel gewoon heel, uh, heel leuk. Dan doe je het echt ergens voor.
0: Ja, dan zie je ook echt het resultaat ervan.
1: Ja, maar ik denk dat mensen gewoon te snel opgeven ook, omdat ze er niet direct wat uithalen. Maar dat is net weer als met een blog of een Instagram. Ja, hoe, hoe snel denk jij dat je aan 10.000 volgers komt op Instagram? Dat is toch ook niet snel gepiept? Dus hoezo verwachten we wel dat die podcast dan direct sky high gaat?
0: Ja, dat is ook zo, ja. Ja, dat heeft tijd nodig, geduld en doorzettingsvermogen.
1: Ja, ja, en tuurlijk, mijn, mijn idee was dus toen ik begon, ik moet het vooral ook leuk vinden, maar natuurlijk wil ik er ook wat uithalen. Want als het puur, puur hobbymatig was, ja, dan was het toch wel zonde van mijn tijd om er elke week een halve dag bijna, nou ja, een uur aan te besteden. Um, weet je, dan moet je op een gegeven moment gewoon misschien toch afscheid van, ervan nemen of het echt als hobby zien. Um, maar dan heb ik ook het gevoel dat ik tegen Dovermans oren praat. Als ik, als ik gewoon niet, ja, die luisteraars zie groeien of überhaupt als ik zie dat er gewoon geen luisteraars zijn, ja, dan... Dan voelt het echt als verspeelde moeite.
0: Ja, dat is wel een beetje zonde dan, ja. ja. Maar ik denk wel dat hè, als je het serieus neemt, um, je hebt er plezier in en je weet een beetje wat er voor nodig is om je podcast te laten groeien, dat het aantal luisteraars altijd wel zal blijven groeien.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik heb dus niet. Nou ja, aan het begin vroeg je dat natuurlijk van hè, hoe kom je aan 100.000 starts? Nou ja, het enige wat ik heb gedaan is elke week een podcast maken dat en, en, en delen, ja. En toen ging dat, toen, toen gebeurde dit. Het is <laughs> dus niet dus een geheim. Nee,
0: maar jij hebt natuurlijk ook wel om de titels gedacht... en de beschrijvingen, uh, gasten uitgenodigd.
1: Ja, het is niet een, een groot geheim of een, een quick fix... of een hele ingewikkelde strategie geweest. Ik ben gewoon begonnen en heb gewoon gedaan wat ik leuk vond... en waar ik zin had om over te praten. Weet je, wat ik wel heus wel ook slim doe, vind ik... is dat ik inderdaad kijk in mijn... ...andere kanalen wat er goed scoort. Dus ik kijk bijvoorbeeld op mijn blog... ...of mijn Instagram van... hey welke posts doen het heel goed? En dan ga ik daar wel eens ook een podcast over maken. Weet je, dus dat zijn wel natuurlijk... ...slimme dingetjes die je kan doen. Van hé, hey, dit, dit wordt gewoon goed geluisterd... ...of gelezen. Dat doe ik wel. Maar het is niet dat ik de hele dag zit... ...te brainstormen over... ...hoe ik die podcast nou kan laten groeien.
0: Ja, nee, dat is zo. Maar ik denk wel dat jij een bepaalde gedachtegang hebt... Um, waardoor je er wel altijd strategisch over nadenkt. Hè? Je zet ja. niet zomaar een aflevering online, maar daar heb je wel over nagedacht waarom je dat onderwerp kiest.
1: Ja, nee, klopt. Ik heb ook wel gewoon een contentkalender en ik werk vooruit en ik zorg dat het gebeurt, weet je wel. Ja, ik neem het ook gewoon wel serieus, maar ik zie het dus ook echt als onderdeel van mijn bedrijf. Dus het is voor mij niet een hobby. Dus ben ik er serieus mee bezig, maar niet krampachtig.
0: Nee, precies. Nee. En daardoor blijft het ook wel gewoon leuk om ja. te doen natuurlijk. ja. Hé, hey, en even over jouw podcast, want het gaat de hele tijd over jouw podcast uh, en ik weet waar die over gaat, maar misschien de luisteraar niet. Dus waar gaat jouw podcast over en waar is die te vinden?
1: Ja, ja, ja. tussen de regels door is het er al een beetje over gegaan, maar nou ja, de Vrije mei podcast gaat het over de hele tijd en... Um... Uh, mijn podcast gaat eigenlijk nou ja, over vrijheid. Dus zoek toch naar vrijheid, waar ik ook op Instagram over deel. En wat, ja, wat is vrijheid dan? Nou, Wat mij betreft is dat een gedeelte geld, dus meer financiële vrijheid bereiken. Maar ook ondernemerschap, want ondernemerschap geeft mij ook heel veel vrijheid. Uh, en ook wel wat je er uiteindelijk mee doet. Dus ja, het vrije leven, wat je dan uiteindelijk wil. Dus dat kan zijn een mooie reis maken of um, ja, minder, minder hoeven werken of... of ja, tijd voor je, voor je hobby, tijd voor jezelf. Dus het is een beetje een combi van um, nou ja, solo-afleveringen en interviews... over deze verschillende onderwerpen. Dus de één keer gaat het over iemand die een wereldreis heeft gemaakt... en, en vastgoed verhuurd. Of uh, een online bedrijf heeft opgezet en daardoor financieel vrij is geworden. Of een combinatie van deze factoren. Dus het is niet zozeer alleen maar een ondernemerspodcast... Maar het komt, het gaat wel vaak over, het zijn wel al, bijna altijd ondernemers die ik interview.
0: Ja. ja, dat is ook wel het extra stukje vrijheid, denk ik.
1: Ja, ik denk wel, um, ik, ja, ik, ik zit even te denken, ik heb wel eens iemand in loondienst geïnterviewd, maar eigenlijk bijna nooit, omdat dat voor mij gewoon geen vrijheid is. <laughs> dus ik vind die mensen dan gewoon minder inspirerend. <laughs> ja. uh, en ze hebben vaak ook minder vrijheid in de zin van ja. geld en tijd en kunnen reizen en zo, dus... Ja ik, ik, die hebben, ja, ik vind die verhalen ook gewoon dan minder boeiend. En mijn doelgroep qua klanten, mijn, mijn coachklanten zijn ook ondernemer Dus die mensen wil ik ook aanspreken. Dus het zou ook niet handig zijn om alleen maar mensen in loonies te gaan interviewen. Want dan luisteren niet mijn ideale klanten.
0: Nee, precies.
1: Dus in die zin is het ook wel weer strategisch natuurlijk van... wat vinden mijn ideale klanten leuk om te horen? Ja. En, en ikzelf ook. En dan um, ga ik daar een aflevering over maken.
0: Ja, en het is echt een aanrader om te luisteren, de Vrije Meid podcast Ik zal even een linkje zetten in de beschrijving van deze aflevering en dan uh, kan je gelijk doorklikken.
1: Super, nou dankjewel.
0: Nou, lieve Suzanne, heel erg bedankt voor dit mooie en leerzame interview. Ik heb er heel veel uitgehaald en de luisteraar hopelijk ook.
1: Ik hoop het ook.
0: En lieve luisteraar, jij natuurlijk weer heel erg bedankt voor het luisteren weet me ook te vinden op Instagram als je iets wilt vragen of opmerkingen ergens over hebt. Ik ben te vinden onder @depodcastmentor en graag weer tot de volgende aflevering.